0: Podcast über Aktuelles und Ewiges. Wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß.
1: Revlab. Hallo miteinander und herzlich willkommen zum Stammtisch. Mit in der Runde der Manuel. Hallo Manuel. Heute zusammen. Der Stefan. Zum Hallo, Stefan. Und ich bin Friederike. Der Aufhänger für der heutige Stammtisch ist ein ganzseitiger Artikel im Tagi, wo er am Montag erschienen ist. Da wird berichtet über eine Pfarrerin, ähm, die Teilzeit in ihrer Kantonalkirche angestellt ist und daneben eine eigene Firma hat, über die sie private Rituale anbietet und verkauft, also auf eigener Basis. Äh, und die gestaltet sie ganz nach der Wünsche von ihren Kunde und Kundinnen. Wir haben gedacht, dass eigentlich das Verhältnis, das die Frau zu ihrer Institution hat, schon ein Merkwürdiges ist. Oder was findet ihr?
0: <lacht> ja, ähm, ich ich habe so wie zwei ganz verschiedene Gefühle, wenn äh, ich das habe gelesen habe. Also das eine ist so, dass ich denke, ja, Logo muss es so etwas geben. Ähm, und zwar einfach, will mir dort... Äh, als Landeskirchen zum Teil einfach noch nicht auf der Höhe von der Zeit sind und die richtigen Angebote haben. Und anderen ist war, ähm, aber vielleicht kommen wir nachher noch zu dem, dass ich mich über gewisse einfach furchtbar aufgeregt habe in dem Artikel.
1: Sollen wir jetzt erst über den Aufreger reden <lacht> oder sollen wir erst über das Bedürfnis reden, wo ja zum Vorschein kommt?
0: Also wenn es euch recht ist, würde ich gerne zuerst das wo sie für dich ja, stark okay. machen. Das mhm. fände ich wirklich okay, gut, wenn ihr okay. wenn Geduld hat. <lacht> ja, voll. Gut. Also, schaut, für, für mich so, ich, ich habe das immer wieder, dass so im erweiterten Bekanntenkreis ähm, Leute fragen, hey, könntest du eine Beerdigung machen oder weißt du gerade jemanden, der das könnte machen und so. Und dort merkt man einfach, dass die Strukturen, die wir haben, von der Landeskille, die so nach Killengemeinden gehen, einfach für die Leute oft nicht funktionieren. Also jetzt stirbt der Vater von jemandem, der im Dorf A wohnt. Sie leben aber alle in der Stadt C. Und jetzt müssen sie quasi dort dann irgendwie einen Kontakt herstellen zu einer Pfarrperson, die sie noch nie in ihrem Leben haben gesehen haben. Mhm. Die haben irgendeine Vorstellung, wie das nachher der, ähm, kirchlich läuft, wo ihnen gar nicht gefällt, also als Vorurteil. Nicht, wie es nachher wirklich würde umgesetzt werden Aber sie ist dann nicht in Beziehung zu, ja. zu dem. Mhm. Ich glaube, das kommt so aus einer Zeit, wo Leute einfach in einem Dorf geboren worden sind, aufgewachsen sind, der geheiratet haben und nachher dann auch dort begraben worden sind, was einfach für ganz viele nicht mehr stimmt. Und darum finde ich es nur logisch, dass es so übergemeindliche Angebot gibt, wo Leute machen, dass es freie Ritualdesigner gibt, äh, freie Ritualbegleiterinnen, ähm, Das das ich mir völlig klar und dort haben wir ganz sicher Zeichen von der Zeit noch nicht überall erkannt. Mhm. Mhm.
1: Also vielleicht, also das eine ist, dass die Leute gar nicht mehr in den Kirchgemeinde leben und deshalb keinen persönlichen Bezug zu Pfarrpersonen haben und das andere ist, dass die Leute heute auch sehr, ähm, spezifische Erwartungen haben. Also ja. nicht einfach ein Ritual, wie Kirche ein Ritual, Anbietet, sondern sie möchte nach ihre ganz speziellen Bedürfnissen und Vorstellungen ein Ritual, wo ihnen auf den Leib geschneidert wird. Naja.
2: Also, ich, ich, und ich glaube, das, also der ganze Artikel ist ja unter dem, äh, unter dem äh, Thema Kirchenaustritte auf Rekord hoch und so. Also es geht um äh, also das Ganze wird eingeordnet im Kontext von Kielenaustritt, von, von äh, sag jetzt mal Säkularisierung oder oder in- Institutionsfremdheit äh, äh, und so. Und ich glaube, dass auf jeden Fall ein Zusammenhang besteht zwischen dem Bedürfnis irgendwo individualisiert die 4 zu haben und der Abnahme von um Vertrauen, wo Leute irgendwie der Kirche entgegenbringen oder vielleicht der Abnahme der Vertrautheit mit den Kirchen. Ich, ich, ich glaube, lange Zeit war es doch so, gewesen, dass die kirchliche äh, Rituale jetzt gerade an diesen an äh, Anker- oder Scharnierpunkt bei, bei Hochzeit, bei Taufe und dann und den eben auch bei Abdankungen, dass die Ritual wie äh, eine Sicherheit gehen auch, dass man mhm. sich angelenkt hat an das, dass man das letztes Mal mit der Angehörigen irgendwie das Vater unser und dann die Person äh, irgendwo in der Erde lässt und und das kann losla und so und und ich hab das Gefühl mit der Abnahme von der Vertrautheit mit der Chile nimmt das Bedürfnis zu dass man das irgendwie individuell kann gestalten kann. Aber man möchte es dann doch irgendwo würdevoll haben. Man möchte es doch irgendwo können Abschied nehmen und so. Und ist eigentlich ein Stück weit wie was machen wir jetzt? Oder Pfarrer, kirchlich muss nicht, also so richtig in der Kille und traditionell muss es nicht sein. Und dann, ich glaube, in der, das gibt einen, einen wachsenden äh, Nischenmarkt, wenn man das darf sagen, äh, für individualisierte äh, Trauere oder. Mhm. Also könnte man jetzt auch durchspiel, durchspielen, mit Hochzeiten, oder? Das ist auch, ich habe das, ich hab das auch schon erlebt, oder die, mhm. die Bedürfnis zum den, eben muss ja nicht unter Wasser sein, aber auf dem Stoppelfeld und hinter in Garten und weiß ich wo. Oder? Ja. Ja. Ich habe ähm, das Gefühl, also wenn du das jetzt ansprichst
0: mit, ähm, dem, mit dem Mitgliedersfund der Kirchen, der ja. ja in diesem Artikel auch immer wieder vorkommt, ähm, dann kann man das auf zwei Arten lesen. Vielleicht bin ich manchmal dort <lacht> zu optimistisch. Und als ich die Tabelle habe gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, oh, da ist aber ein Fehler passiert. Weil mh, ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie den Kopf ins stecken, aber ganz ehrlich gesagt sehe ich ein riesen Potenzial in diesen Mitgliederzahlen. Also, es ist, äh, auf, der, auf der, zweiten Seite des Artikels ist das drauf, Mitgliederschwund bei den Kirchen, oder? Und dann sieht man, dass da tatsächlich ein grosser Mitgliederschwund passiert ist. Wenn man aber nachher dann addiert, wie viele Leute es das noch sind, die katholisch oder reformiert sind im Kanton Zürich, kommen wir immer noch auf gut 50 das dünkt mich eigentlich wahnsinnig hoch in einer Zeit, wo ähm, es eigentlich keinen sozialen Druck mehr gibt, chile zu sein. Also, ja. heute musst du eher begründen, warum machst du dort eigentlich noch mit, wenn du jetzt in einer Runde mit äh, Kollegen, Kolleginnen hockst, mhm. als dass es ein komisch und dubios ist, wenn man nicht zu einer Landeskiller gehört, oder? Und von dem finde ich die Zahlen wahnsinnig. Was man aber muss sehen, ist, die Bindung, die, die Hand zu der Kirchen hat sich ja. sehr, sehr stark verändert. Ja. Also, ähm, ich glaube, dass viele von den Mitgliedern, die dort erfasst sind und noch dazugehören und auch Steuern zahlen, wahrscheinlich eine geringe Identifikation haben mit einer ganz bestimmten haben, Ich meine jetzt als Gebäude und einer ganz bestimmten Pfarrerin oder einem ganz bestimmten Pfarrer. Es gibt sicher immer wieder Berührungspunkte mm. bei Taufe, bei Konfirmation, bei Hochzeiten, bei ähm, Bestattungen. Das, das alles will ich gar nicht lügen und das ist ja sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, wir müssten dort auf übergemeindlicher Ebene zu einem richtig tollen Angeboten kommen. Also ja. zum Beispiel, ich, ich fände es jetzt eine geile Idee, wenn wir können sagen ähm, wenn ich jetzt nicht irgendwie eine äh, Beziehung habe zu meiner Gemeinde. In der politischen Gemeinde, wo ich wohne, dann gibt's irgendwie die Nummern. Und da kann ich anrufen, wenn ich Kasualien brauche im Kanton Zürich. Und denen werde ich vermitteln an Leute, die das super machen. Von mir aus schaffen die dann vielleicht 50% in einem Fahramt und machen 50% so Kasualien für andere Mitglieder. Mhm. Von mir. Ja, ja.
1: Aber die Person wäre ja dann auch nicht bekannt. Also Du hast ja gesagt, du wirst, wirst ja. immer wieder angefragt, ich werde auch immer wieder angefragt. Ja. Und dann fragen die Leute, weil sie mich kennen ja. und vermutlich auch, weil sie dich kennen, ja. Würde die dann aber auch zu so einer Person gehen, wo sowas anbietet ähm, auf eine persönlichere Art oder weniger äh, sozusagen kirchlich geshapte?
0: Ich, ich habe halt dort das Gefühl, die Hemmschwelle wäre viel niedriger. Also ich glaube ja. nicht, dass die Leute, die mich manchmal fragen. Die denken nicht, weil der Pfarrer, dort wo wir wohnen, ist ganz, ganz blöd, sondern schütt, Pfarrer haben wir irgendwie schon mega lang nicht mehr gesehen, wie wir nie in Gottesdienst oh no, schlechtes Und jetzt haben wir da irgendwie etwas von ihm und äh, das ist doch irgendwie eine peinliche Situation. Ja. Wenn man jetzt irgendwie so eine Nummer hat, wo man sagt, hey, das ist voll okay, wir freuen uns mega, wenn die kommen mit so einer Anfrage. Und da sind alles Leute, die das mit Begeisterung machen. Ja. Ähm, und wir haben dann vielleicht sogar noch Webseiten, wo du ja, so siehst. die haben verschiedene Schwerpunkte und äh, verschiedene Stile und so, was sie reinbringen.
2: Ich glaube, es wäre yeah. in so einem Moment einfacher. Wär, mm-hmm. also, ich ist ich, ich jetzt lustig, dass du das auch mit der Website, weil da, genau das eigentlich voran denkt. man könnte das extrem zugänglich, ähm, sag jetzt mal nutzerfreundlich, attraktiv gestalten. Ich kenne das aus dem freikirchlichen Bereich. Gibt's, es gibt Pastor to go, oder? Das ist da kannst, äh, kannst, <lacht> <gehen>, kannst <lacht> du
1: Kannst du das genau ein bisschen erklären, ja, das wie das ist, funktioniert? Das
2: ist ein Portal, wo wo man auch als, also ich könnte mich dort auch äh, ähm, melden als einer, wo Dienstleistung, pastorale Dienstleistung, also äh, vor allem geht's dort um Trauungen und so, da, äh, aber auch äh, Taufen oder so, um so Sachen kann anbieten und ähm, äh, es gibt auch ganz viele andere tolle Portale,
0: wo man auch solche Dienstleistungen <lacht> findet, auch von ganz anderen Menschen.
2: Du, du mit deiner, mit deiner äh, wie sagt man das? An- werbe Anti-Verbe- Antiverbesensibilität. Ist ja egal. <lacht> ähm, ähm, es ist egal, es gibt, verschiedene, es gibt tatsächlich verschiedene Portale, aber die, die äh, sind äh, so aufgebaut, dass sich die einzelnen Beteiligten, die Pastorinnen und Pastoren dass die sich vorstellen und sagen, das ist so, so tickig, das mache ich gerne, ich habe ja. zum Beispiel das schon gemacht und das schon gemacht, mit noch, wo, wo von Vieren äh, die beschreiben ihren Stil, ich bin mehr eher traditionell vierlich ähm, äh, unterwegs oder ich bin ganz unkonventionell äh, frech unterwegs und so. Und dann stellen die sich vor, und du kannst das dort wie, du kannst die wie buchen. Und du zahlst die dann aber auch. Mhm. Das ist, äh, das, äh, äh, aber das, das kann man extrem nah an den, an den Kunden, blöd gesagt. Äh, äh, gestalten, oder? Mhm. Und das also, finde ich eine absolute... Äh, also ich finde es wichtig für die zum um sich das auch überlegen. So. Mhm.
1: Also wenn ihr äh, euch zuhört oder der Verlauf der Diskussion, dann geht ihr aber selbstverständlich davon aus, dass das dann christliche Rituale sind. Die sind vielleicht speziell gestaltet, aber das, das ist klar, dass das christlich ist.
0: Ja, ist jetzt gut, dass du das so fragst, weil ich wäre jetzt dort glaub, noch ein Tick offener, als wir im Moment sind. Ähm, ich würde wie sagen, Das ist etwas, das wir anbieten, das christliche Pfarrerinnen und Pfarrer von christlicher Nächstenliebe mit einem christlichen Weltbild machen für all die Menschen, die das in diesem Moment brauchen. Und die brauchen aber dann etwas Unterschiedliches vielleicht. Ich kann mir jetzt ganz gut vorstellen, dass es Beerdigungen gibt, wo man nicht muss Römer 8 vorlesen muss.
1: Ah ja, halt, ja, ja genau. Also, ja.
0: So, das, das hat mir dann sehr gefallen, um Andrea Bianca, der ja auch prominent vorkommt in diesem Artikel. oder? dass es wirklich darum geht, dass wir uns auf die Lebenswelt der Bedürfnis von diesen Menschen einlösen. Und denen sagen, hey, gerade ähm, das ist uns wichtig, dort wirklich auch zu entsprechen, dem, was die jetzt brauchen. Und das ist eben nicht, äh, jetzt kommt alles einfach zu einer Dienstleistung, sondern das ist für mich eine Art Liebesdienst, wo man professionell ja. macht.
2: Ja. ja. Also, also ich... ich so, wie du es jetzt beschrieben hast, würde ich es auch unterschreiben. Ich denke auch, dass man das kann und sollte öffnen, gerade weil das ja ein Angebot ist für Leute, wo sich jetzt nicht unbedingt vielleicht nach einer traditionellen kirchlichen Abdankungsfeier sehnen, sondern wo irgendwo Alternativen suchen. Ich finde auch, dass man das öffnen kann. Äh, ähm, zumindest dass man einen Weg finden kann, um nicht ähm, äh, darauf zu bestehen, so eine, so eine Ab- Abdankung äh, explizit, eben christlich, unter Zitierung von allen möglichen Bibelstellen und äh, von, von Gebet und so. Äh, ich glaube auch, dass man das öffnen Was ich jetzt sicher nicht machen würde, ist so äh, irgendwie äh, schamanistische Abschiedsritual und Wikinger-Truhe äh, 4 und so. Dafür braucht ja äh,
1: Schamane, äh, da, Manuel, da bist genau, da du da nicht der Richtige. Jetzt,
2: ja, aber ich würde mich da auch nicht entgleiten, wenn Leute jetzt. Ja,
0: nein, das müsstest ja du ja tun nicht, aber wenn es jetzt eine Pfarrerin oder Pfarrer gibt, die zum Beispiel dort einen super Faible hat, dann könnt doch die oder der auf der Webseite sagen, ich mache im Fall auch mega gern schamanistische ähm, Ritual oder äh, mein Schwerpunkt liegt jetzt auf mit mitreisenden Blockflötenkonzerten. Also, da wäre ich nachher total offen.
1: <lacht> also, also warum ging es dir dann, Muss schnell sagen, warum ging es dir dann, also, der Manuel hat ja vorher erklärt, was so ein Ritual leistet. Oder ging es dann auch um dieses, quasi um die anthropologische äh, Leistungen, wo so ein Ritual ermöglicht, von einem Verstorbenen abzu, äh, Abschied zu nehmen und
0: so, das wäre dann im Zentrum? Das wär, das wäre total im Zentrum und das hängt zusammen mit meinem ähm, Verständnis von dem, was ein landesschiele macht. Oder Wir haben uns alle vielleicht so im Zug von Finanzdiskussionen mega angewöhnt, dass wir immer unterscheiden zwischen dem, was jetzt Gemeinwohlleistungen sind, die wir bringen, und dem, was rituellen Charakter hat. Mhm. Und ich würde dort wie sagen, ja, es gibt aber einen grossen Teil von der Bevölkerung, der irgendwo muss rituell begleitet werden muss, bei Übergang. Mhm. Übergängen, das auch in Anspruch nimmt, über verschiedene Anbieterinnen und Anbieter. Ein Teil fällt immer noch aufs ganz Konventionelle ab. Und Das ist etwas, das wir als Dienstleistung, als Landeskirche auch bringen können. Und ich will nicht, dass es nachher irgendwie heisst, jetzt wird jeder Pfarrer dazu verpflichtet, dass er irgendwie ein äh, schamanistisches Ritual macht. Das meine ich wirklich gar nicht. Mhm. Aber wie wir uns als Christinnen und Christen in unserem Job zeigen, können wir das auch dort machen in dieser
2: Vielfalt so. Mhm. Ja, ja. Also ich habe da schon ein bisschen äh, das ist also doch klar. engere äh, Grenzen bzw. andere Intuitionen. Aber ich, also ich finde, ich finde, eben die Übersetzungsleistung finde ich wichtig. Ich habe nur das Gefühl, die Übersetzung äh, äh, findet auch ihre Grenzen. Also ich finde, du, du, eben du machst die Abdankungsfiguren, die, die äh, äh, Truhefiguren, machst du als äh, als würdeträger von einer Kirche, mhm. als und auch als äh, Persönlich als Angehörige oder vom christlichen Glauben, von der christlichen Glaubensgemeinschaft. Und du kannst natürlich äh, dich Ila auf das Zielpublikum, aber wenn jemand jetzt irgendwie ein hinduistisches Abschiedsritual will, <lacht> dann kann ich das einfach nicht, ich kann das nicht, nicht bieten, weil ich, ich, ich habe ja äh, ich, ich bin ja erfüllt von der christlichen Hoffnung auch für Menschen und kann das jetzt nicht beliebig irgendwie Ja, gut, in andere aber Manuel, die Sprachen Chance, die Chance,
1: aber. dass du wegen einem hinduistischen Ritual gefragt was ist relativ gleich, weil da gibt es tatsächlich Leute, die das können.
2: Oder? Aber, d- <lacht> ja, ja, ja. aber da jetzt, das ist ja jetzt hypothetisch ja. wie Wie weit kann man das jetzt multireligiös öffnen? Da wäre ich jetzt ein bisschen nee, nicht multireligiös. Gar nicht, gar nicht multi-religiös
1: ja. Ich würde es ja. auch nicht meinen. Sondern die Frage ist ja, äh, aber die, die Frage, wo du hast, oder wo, was du sagst, man ist ja christliche Pfarrerin oder christlicher Theologe. Mhm. Und ich, wenn ich gefragt werde, ich werde immer gefragt von Leuten, wo mich kennen, die ja. sa- entweder sagen, das ist weit weg mit dem Christlichen oder das sagt mir nichts mehr, aber mhm. ich brauche trotzdem was. Mhm und ich habe Vertrauen zu dir, ich kenne dich, du bist äh, du kannst es sicher. Und dann sage ich immer, ich bin aber eine christliche Pfarrerin mhm. und das ist mein Hintergrund und ich komme mit dem. Ja. Und nachher sage ich jetzt irgendwie, ja, aber Gott darf nicht vorkommen. Und ähm, das allererste Mal, wo das war bei einer Trauerfeier, wo ein Kind tödlich verunglückt ist, da da wollte ich eigentlich erst absagen. Da wollte ich sagen, das kann ich nicht. Und dann hat der Dani, mein Partner, gesagt, bist du eigentlich verrückt? Du bist Seelsorgerin, du bist da für die Leute, du musst das machen. Und, und seitdem ähm, mache ich das einfach so, dass sie dass wirklich die Sprache wähle, die die Leute versteht. Mhm. Und ich, ich habe ja vorher so ein Gespräch, es eine Hochzeit oder Beerdigung, ich habe ein Gespräch mit denen und mache ja immer ganz große Ohren und versuche zu verstehen, was ihres Anliegen ist und was ihre Themen sind. Mhm. Und ich greife das auf, aber ich kann das dann auch, ohne dass ich Gott sage. Ja. Oder ohne dass ich irgendwie jetzt... Ähm, der Psalm 23 äh, sage, obwohl ich den vielleicht noch gern würde, aber das kann ich weglassen, aber ich bin trotzdem, es ist trotzdem christlich für mich, mhm. weil, weil das, das ist vorher
0: gekommen. Mhm. Also, das, das war ganz ähnlich wie das, was ich meine, für die 3, Also, ich bin ja nachher als Christ mit der christlichen Hoffnung dort. Ja. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass ich jetzt mich in meinem, ich sage jetzt mal so, Heimatspruch, mhm, also spirituellen genau. Heimatspruch, muss, muss ausdrücken muss. Ja. Für mich kann es super sein, dass jetzt jemand zum Beispiel sagt: Hey, das ist mein Onkel und ich weiss, dass er wahnsinnig gerne Paul celan Gedichte hatte. Und dann, finde ich, kann ich äh, das dort auch zum, zum Klingen bringen und, und denken: Hey, der Gott, den ich so toll finde, der drückt sich auch dort drin aus. Also der ist ja nicht auf irgendwelche Spruchspiele oder Bücher oder so etwas limitiert, sondern da ist ja in die Welt gekommen und hat da alles erfüllt und alles ist voll von Gott. Und jetzt kann ich doch wie sagen, ah krass, jetzt kann ich mich da mal mich auf etwas einlassen, das jemand anders entdeckt hat. Ja, also, du muss nicht das Evangelium m- verkünden am Grab. Sonst Evangelium ist schon lange da und wir nehmen das jetzt einmal durch Brüllen von der Literatur, von Gedicht, von Musik und Aber
1: weißt du was, was nicht geht? Mal. Weißt du was nicht geht? Also das Letzte habe ich mal äh, ähm, eine Trauung gehabt, also in anführungsstrichler und die wolltet kein Säger. Normalerweise ja. wollen alle doch ein Säger und die wolltet kein Säger, sondern sie wolltet sich einfach gegenseitig versprechen und das haben sie dann auch gemacht. Ähm, aber das ist was
2: anderes. Hm. Hm. Wie ihr meinst du ist es?
1: Der, ähm, Sie haben sich gegenseitig, äh, eine Rede kalter je und um was sie sich alles versprochen haben, ja. aber sie haben nicht über ihre Beziehung einen Säge gekriegt. Und das ja. ist was anderes. Und der Säge ist jetzt einfach ausgefallen und ich finde, der hat gefällt.
2: Mhm. Ja, voll. Aber der fällt wie Transzendenz. Ja. Ja, ja also ich, ich glaube, Grenzen sind individuell verschieden, wie weit, dass man Sachen vielleicht übersetzen kann oder wie weit man auch, wie weit man auch seinen Sprachschatz kann ausweiten kann und so. Mit diesen Beispielen habe ich jetzt eigentlich, äh, aber, Überhaupt kein Problem, wo ihr jetzt genannt händ. Mir wäre es jetzt mehr umgangen, wenn jemand zum Beispiel ganz stark an dem Reinkarnationsglauben festhaltet und das möchte äh, prominent platzieren in einer Abschiedsfeier. Ähm, ich aber den Glauben einfach nicht teile. Und dann kann ich auch nicht so tun, als ob ich das jetzt eine tolle Idee finde und kann Ihnen auch die, die Form von Hoffnung, wo Sie denn vielleicht haben, auf äh, Reinkarnation kann ich ihnen auch nicht glaubhaft vermitteln. Dann muss ich sagen, dann müsst jemand anderes fragen. Mhm, weil das ja. ist, da, da ist für mich jetzt die Übersetzungsgrenze erreicht. Da muss ich sagen, ich kann nicht die christliche Hoffnung äh, umschmelzen in eine Reinkarnationshoffnung. Das ist für mich jetzt, äh, da müsste ich mich verbeugen. Oder? Mhm. Also das, das verstand ich. Ich habe jetzt selber noch nie erlebt, dass jemand ist und gesagt,
0: ich möchte gerne, dass da oder der dogmatisch Gedanke, weißt du, jetzt besonders hervorgehoben ja. ja, ja, ja. wird. Dort hätte ich natürlich ganz viele Grenzen. Was ich aber schon ähm, erlebt habe, ist, dass mir Leute haben gesagt, niemand von uns, der dort kommt, hat irgendwie eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod und ähm, bitte macht das nicht, weil das wirkt nachher nur komisch. Mm. Und dann finde ich, ja, ist doch super, weil es kann sich doch gerade die befreiende Kraft des Evangeliums darin zeigen, dass man einen Menschen gehen kann. Also, mhm. der, der ganze Prozess vom Loslo wo er passiert, jetzt zum Beispiel bei einer Beerdigung und, und in dem, was vorher mhm. ist, ähm, der hat für mich ganz, ganz viel auch mit dieser Hoffnung zu tun. Und ich muss ja nachher nicht alles von dem, wo ich kann hoffen kann, da reinbringen, ähm, um den Leuten irgendwie das mitgeben, was jetzt eigentlich aber... Ja, ja. Sondern ja, kann ja, ja sagen, hey, komm, wir nehmen doch das, wo wir einen Common Ground
2: haben und reden über das und füllen das so aus. Ja, und ich glaube in den meisten Fällen das Bedürfnis nach noch würdevolle Abschiedsviere, noch äh, Truorfiere ich glaube wie du das gesagt hast dass ist meistens verbindet sich das nicht mit ganz expliziten dogmatischen Wünschen, mhm. wo man den möchte berücksichtigt hat sondern eigentlich mehr äh, eben in dem was man am Anfang gesagt hat in dem Gefühl ich, ich möchte irgendwo mit, meine, mit meiner Familie können Abschied nehmen äh, kirchliche äh, Abdankung im traditionellen Rahmen ist mir irgendwie fremd geworden äh, ich war ich has aber auch nicht alleine machen, gibt es wo der helfen kann, oder? Und ich finde es eigentlich ein Vergeben oder wie verspielt die Chance, wenn Kila sich dort nimmt und das dann irgendwelche äh, äh, privaten True-Zeremonienmeister überlässt. Oder? Mhm. Aber ich finde es aber auch schwierig, und vielleicht können wir auf das noch sprechen. Kommen, <lacht> jetzt der, ich finde es auch schwierig, was die äh, Pfarrerin da macht will ich, ich finde das irgendwie ein eigenartiger Spagat, wenn sie als Pfarrerin zwar Teilzeit, könnte man sagen, dann hat sie ja das Recht, zum nebendran noch etwas zu verdienen. Aber wenn sie das, wenn sie Teilzeit als Pfarrerin schafft und dann die, äh, die Dienstleistung von der Abdankung privat, ähm, privat zur Verfügung stellt und privat abrechnet, sie macht das ja eine Weg, sie profitiert ja, ähm, ähm, von der Chile, von ihrem Netzwerk, wo sie hat, von ihrem Namen, wo sie hat als Pfarrerin sie, sie sie macht das ja den einen Weg als, sage jetzt mal als Vertreterin oder Angestellte von der von der Chile verrechnet das denn aber? verrechnen das aber privat. Ich finde es ich viel, viel neuliegender, wenn Kile den dann würde sagen, ja du, aber wenn du so, ähm, äh, so Anfragen hast und wenn dir das so liegt und du das so gut machst, dann stellen wir, die, dann zah, stellen wir dich einfach 20% mehr an oder 30% mehr an oder, oder 100% und du kannst das auf Zeit äh, äh, und als Funktionärin von der chile machen. Das wäre für mich viel neuliegender als so ein Side-Business, wo dann doch äh, sehr stark irgendwo ähm, äh, auch so ein bisschen an dem, an dem, Konkur- dem Konkurrenzgedanken äh, Ja, sie
1: bietet das Konkurrenzprodukt an. Genau, und es ist eigentlich komisch, dass sie überhaupt auf die Idee kommt, sowas zu machen. <lacht>
0: Ich, ich habe noch gar nicht dort die große Mühe, muss ich euch sagen, weil ich finde so, der Christoph Eberberg, also der Präsident von der Aargäuer Kantonalkille, ja. der das betrifft, sagt ja, das ist eigentlich für uns einmal ein interessanter Versuchsballon mhm. zum Erfahrungen sammeln. Ja. Und in so einem Kontext kann ich das eigentlich gut losstellen Wo für mich äh, das Interessante drauf auftaucht, ist, ähm, sie, sie nennt das Personal Pastor. Ja, das sie macht. Und ich glaube, das ist eine Entwicklungslinie, wo wir je länger, wie mehr herkommen. Also, dass es quasi ähm, Fahrpersonen gibt, die einerseits herausgefordert sind, für ihre Gemeinde, mit ihrer Gemeinde, in ihrer Gemeinde etwas zu machen und auf der anderen Seite aber auch so wirklich als direkte Ansprechpersonen, für Kasuale, auch für anderes, auch für Seelsorge ähm, gesucht werden von Menschen und die werden Profil und Personen. Also, so weit noch ja. alles gut. Jetzt würde ich auch sagen, es ist viel vernünftiger, wenn ein kantonalchile sich sagt, hey, wir haben hier ein paar super Talente, die das können, die stellen wir jetzt an für das. Mhm. Also, wie ja. man das zum Beispiel in der Spitalseelsorge macht, wie man das in der Gefängnisseelsorge macht, könnte man das auch für Kasualien machen. Ja. Das, das fand ich, das fände ich auch sympathischer.
1: Ja, also de, das haben wir ja vorher schon gesagt, dass mir das gut findet, wenn ja. die Kirche das selber anbietet. Ich finde das von ihr eigentlich auch gegenüber ihren Kollegen und Kolleginnen nur eine große Frechheit, oder? Personal Pastor. Jede Pfarrperson hat von sich das Gefühl, dass ja. sie persönlich in Kontakt ist mit den Leuten in ihrer Gemeinde, oder? Also sie insinuiert da was für sich oder sie reklamiert was für sich allein, wo eigentlich jede Pfarrperson ähm, für sich beansprucht, weil mir wissen ja heute, dass du über über die persönliche Kontakt mit den Leuten ähm, Kontakt hast, in Kontakt kommst und nicht äh, über über das Amtsverständnis. Mhm, total. Oder?
0: Also da, also das ist auch etwas, wo mir drauf genau. Ja. Ähm, und, und ich habe jetzt einfach den, dort nochmal den Punkt stark machen, wo, wo wir dann lernen bereit sein Das, wo mich wirklich aufregt und, und wo ich einfach nicht mehr hören kann, finde ich so Sätze wie «Ich bin schon immer angeeckt bei den Kirchenobern». Yeah. Oder? Ähm, wo ich einfach so denke, hey, was ist eigentlich los in diesem Laden? Das ganze Kader der reformierten Kirche. Also wirklich... Zum grossen Teil, das Kader von der reformierten Kirche, die ganze Zeit sich in Abgrenzung zu der Institution muss definieren. Ja, ja. Also, ich kann das nicht mehr hören. Jede Pfarrerin, jeder Pfarrer ist ein wahnsinniger Spezialfall und ein Virtuose, der eigentlich überhaupt nicht in den Laden passt. Und irgendwie ist es nachher das so gekommen, dass sie jetzt hier sind. <lacht> und ich denke so, hey, fuck. Das ist eine mega, mega geile Institution, die reformierte Kirche Und du kannst mega stolz sein, dass du in, de, in, der, in ihrem Namen Leute kannst begegnen und in Menschen kannst zu und unterwegs sein Und ich kann das gelabern nicht mehr hören, von hey, «Ich bin so ein Spezialfall und ich bin so viel anders als die anderen äh. und viel origineller. Und dann das, das Beispiel, was also, dann ist, ähm, sie hat alles hinterfragt, was irgendwie so üblich ist. Äh, sie hat nämlich gefragt, was bedeutet denn das Evangelium? Und das hat ihre niemand oder der Uni können, äh, zufriedenstellend beantworten ja, aber Herrgott, was, 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 was,
1: also, also früher, Was machen denn die an Also, früher, wenn einer oder eine immer mit der, mit der Obrigkeit angeht, ja. wer von der Kirche, und sie nie, nie nicht versteht, was Professoren und Professorinnen ihre erklären, dann hätte die Person sich gefragt, ob sie am richtigen Ort ist, ja, oder? Genau. Ja. Oder ob es vielleicht ein bisschen zu schwierig ist, ja. oder so, also, oder?
2: Ich, ich das ja, ich das ja, ich bin ja noch nicht so lange im reformierten Laden dabei, und ich habe das von Anfang an immer mit befragt. Bremde war irgendwo. Es ist zwar eigentlich schön, wenn man darf sagen, was man denkt, aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, an so vielen Stellen sind fahrpersonen irgendwo äh, so auf Oppositionskurs oder so interessiert daran, sich von einer Chilenleitung abzugrenzen, wo sich jetzt in dem Artikel finde ich erstaunlich offenherzig und lärmbereit und andere der äh, der de Weberberg, äh, wo 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 dem wo dem Raum gibt und so und auch der de, ähm, Andrea Bianca, die machen ja jetzt ein Abschluss Absolut finde ich in dem Artikel auch einen total ähm, ähm, äh, offenen und lernbereiten Eindruck, wo 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 ich das Bedürfnis gar nicht kann nachvollziehen, um zum jetzt da irgendwie so eine, eine Schere zwischen der zwischen der ich weiß auch nicht dem pastoralen Bodenpersonal und der chilen die wo jetzt da irgendwie ich weiß doch auch nicht was. Ja. Nicht, <lacht> es,
1: Aber da, ich, ich, ich habe mir über ich hab mir überlegt, woher das kommt, oder? Ja. Und in meiner Jugend hat man das diskutiert. Früher war äh, die Pers- also das Amt trägt die Person und mhm. es ist wichtig, dass man das Amt gehabt hat und es hat ein Standing Cap in der Öffentlichkeit ja. und es hat auch einen als Person tragen. und dann kann Kam so der Switch. Nein, die Person trägt das Amt. Und dann ist es plötzlich wichtig, dass man sich auch von Verkrustungen von der Institution abgrenzt, dass man als Person in Erscheinung tritt ja. und dass, dass also Person im Vordergrund war. Und das ist im Rahmen von, von diesen, in den 70er und 80er Jahren, diese Befreiungsaktionen ähm, auch so kritische Pfarrer und Pfarrerinnen gegeben hat, die sich auch von ihrer Institution kritisch zu ihrer Institution ja. gestellt haben und so weiter. Da hat es angefangen, oder? Und damals hat es ja noch Sinn gemacht. Aber das ist so zu mir selbst schleifer war Also das ist wie das ist wie eingestellt und jetzt ich mir überlegt, wenn das passiert in so einer Ausbildungsbiografie, irgendwann macht's Zack und alles sind einfach plötzlich die in Zürich oder ja. die Obrigkeit und wir sind anders und die Leute sagen dir das genau das gleiche. Sie sagen dir auch, ja das, du bist eine Pfarrerin, das hätte ich ja nie gedacht und so oder?
2: Ja, aber eben ich finde, ich habe das Gefühl, es ist schon fast Ärgerig oder uncool worden, an bestimmte Art, zum sich 100% mit seiner Kirche zu identifizieren. Und sage ich, Stand hinter dem, wo wir machen, wo wir sind, man muss das, das muss ja nicht unkritisch sein, oder? aber so das, das Konkretieren mit dem, mit dem, mit dem, äh, weiß ich nicht, Nein, das zeigt einfach letztendlich, dass es keine Sensibilität
0: gibt für die Wahrnehmung von einer Realität, wo wir im Moment in der Gesellschaft drin sind. Also jetzt wirklich die ist sicher nicht das verkrustete, rückwärts Ministerium wo irgendetwas macht, sondern das ist ja etwas von denen, wo sehr sehr früh gesellschaftlich sind unter Druck gekommen. und zwar von innen auch. Das, was du beschreibst mit der Befreiungstheologie, also was sich genau gegen das rückwärts ähm, gewährt ja. hat, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren ganz massiv, wo ähm, feministische Debatten aufgenommen, Ökologie Debatten hat aufgenommen, hat aufgenommen. und nachher er dort immer noch irgendwie müssen selber als Mitglied davon, wo gezahlt wird davon. So, das Bild vom verstaubten, dogmatischen, alten Körper, ähm, perpetuieren. Das finde ich einfach, einfach grusig. Es ist dumm. Und, und dann gibt es Sachen, du sagst gerade das Stichwort mit dumm, dass dort wird ich wirklich allergisch, oder? Ich habe kein Problem, ähm, damit, dass Menschen ganz unterschiedliche Sachen glauben. Wirklich nicht. Dort bin ich ganz, ganz offen. Und auch bei Pfarrerinnen und Pfarrer mhm. bin ich ganz, ganz offen. Jetzt gibt es aber etwas, wo ich nicht parabit zu akzeptieren. Und das ist, ich kann nicht sagen, mir gefällt jetzt zum Beispiel das Apostolikum nicht, drum kommt das Apostolikum in meiner Gemeinde einfach gar nicht mehr vor. Oder mir gefällt, und das ist da, Zitat, das unser Vater nicht, Drum kommt das in meinem Gottesdienst nicht mehr vor. Das ist einfach nicht okay. Weil wir haben Gerade als Theologinnen und Theologen zuerst mal das Verhältnis gegenüber diesen Text und der Tradition, dass wir es Leben lang davon ausgehen, dass wenn sie uns nicht passen, dass mir denen vielleicht noch nicht alles darüber gelehrt oder verstanden haben. Also wir sind auch gegenüber unserer Tradition und dem Text in einem lernbereiten Verhältnis. Und dann einfach herzugehen, quasi wie so ein hölzerner Kunstkritiker, der sagt, gefällt mir nicht. Das würde niemand sagen, das ist qualifiziert. Sondern du musst irgendwie dich innerlich und äusserlich verhalten zu dem, was dir vorgegeben ist. Wir erfinden nicht einfach die ganze Religion jeden Tag neu nach unseren eigenen Bedürfnissen, sondern wir haben etwas, wo wir drinstehen und zu dem wie wir uns verhalten und wenn du keins unser Vater mehr beten kannst dann hast du wirklich ein Problem ja
1: <lacht> es ist <lacht> es ist eben diese Authentizitätsfalle oder du musst immer authentisch sein und nur was du voll und ganz dahinter stehst kannst nur das darfst du vertreten ja, okay. und der Rest fällt weg aber de, de, wie du gesagt hast christlich ist dass man sich zu Sachen verhält oder ja. und man ist nicht einfach immer authentisch ja. und wenn, wer das nicht kapiert hat
0: Finde ich schon noch schwierig. Finde ich auch, ja. ja und, und das ist das, was mich so aufregt. Ja, dem ganzen.
1: Und, ja, ja. und das ganz praktisch, einfach den dicke Zapfen verdienen und dann noch so es, sich toll finden, dass man gegen ja. die Kirche ist, finde ich einfach, hey, wo sind wir eigentlich? Das ja. ist auch noch eine Stilfrage.
2: Ja, das
0: ja. ist es. Es ist wirklich Stilfrage. Und ich finde aber das Geile an dem ganzen Text, wenn man den liest bis zum Schluss, dann merkt man, okay, da gibt es so ähm, die. Äh, wo sich jetzt als das mindestens hat inszenieren lassen. Oh, man wüsste ja nicht, was sie genau gesagt hat. Gell? Das ist mhm. nachher immer noch ein journalistisches äh, Produkt. Ich habe mich nie in so einem Kontext so zitieren Aber nachher kommen ja die ähm, Kirchenoberen auch noch vor. oder? Also mhm. Einmal der äh, Präsident äh, Kantonalkirche Aargau, einmal der Kirchenrat äh, Zürich. Und ich finde, die sind ja deutlich differenzierter, äh, konsilianter yeah. äh, durchdachter in dem, was sie sagen. Mhm. Und insgesamt denke ich mir das total sympathisch nachher, mhm. das Bild, das überkommt Ja,
2: bin ich eigentlich auch. Also, ich, ja. ich würde das als Anstoß für viele Kille, wie es Andrea Bianca auch gesagt hat, ich würde es als ne nehmen, zum wirklich äh, proaktiv ähm, sich überlegen, was könnte mir äh, im Blick auf Truofiere auch auf Hochzeiten und so weiter. Was könnte man machen, um diesen veränderte, individualisierte Bedürfnis gesellschaftlich gerecht zu werden und auch nicht einfach ein Feld aufgehen, wo offensichtlich ein Bedürfnis äh, da ist, wo die Kieler könnte Befriediger, wo viele könnte begegnen, oder?
1: Also, und ich bin ganz sicher, dass es in, in der bestehenden Pfarrschaft schon jenste Pfarrerinnen und Pfarrer gibt, die genau das machen, ohne dass genau. es an die große Glocke hängt, ja, oder dass sie noch irgendwie Geld verdienen müssen, mit einer Firma, und man könnte ja einfach mal fragen, wer macht das? und dann könnte man aus denen einen Pool machen, und wie mir am Anfang gesagt habe, eine Website, wo man anrufen kann, und so weiter. Ja, wer
2: oder? macht das gern, und, und gut? Und, ja ich noch,
1: genau. sie
0: sagen, das dünkt mir auch noch wichtig. Ich bin an vielen Trauerfeiern und Hochzeiten waren in den letzten äh, fünf Jahren und ich habe keine lieblos oder unvorbereitet gefunden. Ja. das ist ja immer so ein äh, Klischee, was ja. gibt. Ich hätte aber noch einen anderen Vorschlag. Ich glaube, wir müssten so etwas machen wie Projektzeitenwechsel und dann schicken wir einfach einmal die äh, Pfarrerinnen und Fahrer, aber von mir aus auch gern die Aköne und äh, die kirchlichen Angestellten, schicken wir einfach einmal ähm, sechs Wochen in Starbucks und Starbucks-Personal kommt zu uns und dann lernt vielleicht das Kirchenpersonal mal dort, dass du einfach eine Non-Fed-Latte einfach immer so machst wie eine Non-Fed-Latte und Nino muss sagen, ich mache aber immer schocke <lacht> drüber. Und das dann auch nicht, musst eine Pressekonferenz machen, wo du sagst, also ich weiss grundsätzlich gar nicht, was Kaffee ist und ob man das überhaupt trinken soll, weil dort wärst du ganz, ganz, ganz schnell weg. Und vielleicht Vielleicht kommt aus dem Aussehen nachher so etwas wie eine freudige Idee, und sagen, wow, ich arbeite eigentlich schon in einem sehr tollen Laden. <lacht> Ah,
1: nein, dazu. <lacht> ja. Ich finde, es ist super schlussvoll. <lacht> ja,
0: also, ähm, hoffentlich habt ihr euch auch ein bisschen, äh, Gedanken gemacht, euch äh, aufgeregt über uns oder über die Haltung oder whatever. Wir werden das auf jeden Fall wissen. Ähm, schreibt uns wie immer an contact at reflab.ch Wir freuen uns auf eures Feedback von diesem Lab, das ganze Ding. habt eine gute Woche. Gebt euch Sorge. Bleibt gesund. Ciao zusammen. Ciao zusammen.
2: Hey, ciao zusammen.